0: cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia.
1: Podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos
0: Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia Inspirado en sabores y aromas oceánicos Y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón eh, Donde fui parte de la Academia Sagi Volví a la Argentina para crear dos dingos
1: Hola, yo soy Leandro, informático devenido cervecedo tras caer captivado por la birra en Londres, hice una maestría en Brewing and Stealing en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología.
0: Hoy tenemos un invitado de lujo acá en Birratecnia, la mayoría seguramente ya conoce, lo conoce Hernán, este, para que no, Hernán Testa es ingeniero agrónomo en lúpulos de la Patagonia, este, bah, eh, además de cervecero y apasionado por la birra y siempre, siempre está dispuesto a ayudar y aportar para que el sector crezca y, y siga mejorando De hace muchos años viene apoyando el sector cervecero así que es un honor tenerte acá hoy Hernán y gracias por venir y ayudarnos a difundir todos estos conocimientos técnicos Bueno, buenos
2: días, gracias Mati, gracias Leo por invitarme eh, lujo es mío che, estar acá, lindo día con vista al río, hablando de cosas que nos apasionan. Eh, me tomo el atrevimiento de, de corregir un poquito mi presentación. Eh, me, me queda grande <risa> el término de cervecero. Soy homebrewer eh, y tampoco es que elaboro todo el tiempo por razones de, más ligadas a la parte agronómica. Sí es verdad que me gusta mucho charlar y compartir con los cerveceros y muchas veces participo de una cocción. Vení, pasate, que vamos a hacer diseñar la parte de lúpulos de la receta. Pero la verdad es que me, me quedaría un poco grande, deseo son ustedes, y, y bueno, yo soy más agrónomo lupulero, y, y sí, tengo mi equipito también, siempre en sociedad con alguno, <risa> para no compartirlo solo, al mejor estilo homebrewer este, inicial. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, un, un placer para mí también venir a, a charlar de, de cosas que nos apasionan, además sobre todo con, con, con cosas muy particulares de dos dingos, como por ejemplo el uso de, de, de lúpulos especiales que no los usa todo el mundo y, y tantas otras eh, historias particulares en el caso tuyo Leo y en el caso tuyo Mati.
1: Primero, nada, la verdad es una cosa que te quería decir personalmente, es que felicitaciones por el Congreso del Lúpulo de este año, la verdad estuvo impecable, organización, calidad de las charlas, la verdad que para mí fue el mejor evento cervecero desde que volví a Argentina hace un año a esta parte, es el mejor evento cervecero que fui, bueno, qué
2: bueno. Sí, sí, la verdad es que lo, lo, lo organizamos con, con muchísimo con muchísima pasión, porque es eso, es amor al arte, ¿no? No hay, no hay números económicos ni para el que va como asistente, ni para. Ni para mí que estoy en la organización. Obviamente que hay números económicos pero, pero los ponen los que los que apoyaron el Congreso. Llámese Hofsteiner, eh, eh, Fermentis, Municipalidad del Bolsón, Provincia de Río Negro, y seguro que me estoy olvidando. Bueno, y sponsors más chiquititos. Peco, que nos apoyó. IMP, eh, Tefilmet. Y me estoy comiendo seguramente a alguien y pido disculpas. Pero sí, fue, fue un, evento, un evento muy lindo. Hecho con, con mucho apoyo. Y de todos los cerveceros, ¿no? Que llevaron, que llevaron barriles y birras. Hernán Castellano y lo apoyas de todos lados. Y todos los oradores también.
0: Sí, la verdad, estuvo impecable. Entonces vamos a arrancar con todo, con las preguntas técnicas. Y la primera es una... Bastante definitoria para ver de qué lado estás. Uh. ¿Sos pro Ibu o anti Ibu y por qué? Bueno, buenísima,
2: me encantó la pregunta. Primero tendríamos que definir Ibus, que realmente no, ahí nos estamos refiriendo a... Eh, bueno, es, es, es bastante básico lo que voy a decir, pero cuando hablamos de los Ibus, estamos, estamos refiriéndonos a la fórmula de Tinset, estamos refiriéndonos a ese valor eh, que tiene su definición puntual, que se calcula por espectrofotometría, que se mide con un algoritmo que no deja de ser una estimación, y bla, bla, bla. Lo, lo, ¿Por qué lo aclaro? Porque estoy a favor de que de las unidades de amargor, porque se, según las últimas bibliografías y todo, se pueden calcular. Pero si vamos... Al Ibu en particular no estoy en contra Sobre todo para las birras como las que tenemos acá en la mesa Que es una más rica que la otra Siempre con el lucro como protagonista Hay muchas ediciones tardías Y claramente ese algoritmo no nos sirve para estas birras Entonces, mi respuesta es larguera Sí, en algunos estilos, como puede ser una German Pills Sí, me parece que está bien el Ibu Pero para todas estas birras fantásticas Como la Pacific de dos
0: dingos, etc Y eso que estamos hablando de una peli Sí, sí, sí. no es que estamos hablando de una NEIPA. Eh, Pero que solamente tiene ediciones tardías. O sea, solamente tiene ediciones claro. porque no, no ve nada antes que. Claro, entonces, que eso. Eh, claramente estoy en contra de una, de una ¿Sí?
2: Pay Ale que por tinset seguro que me da cerca de cero. Sí. Y ahora que la estoy probando <risa> con ustedes, claramente no está en cero. Entonces, soy anti-IBUS eh, para estilos lupulados, teniendo en cuenta IBU como definición original. Pero sí, está bien que hablemos de, de niveles de amargor y en todo caso de unidades, pero no el concepto histórico de imu.
1: Totalmente. Sí, sí, de hecho eso un poco lo que mencionabas lo hablamos en el episodio pasado, explicando qué Correcto. son los otros factores que aportan al amargor que no son los isoalfacios. Correcto. Y eso que ahí lo que estamos hablando es
2: de compuestos eh, del lúpulo o derivados de otros compuestos del lúpulo. Cuando hablamos de isoalfacios, de humulinonas y y de alfa ácidos, no isomerizados que dijimos que tienen un aportan un potencial de amargura del 10% de un, de un iso alfacio, en realidad solamente estamos hablando de compuestos, ahora si además nos metemos a hablar de cómo impacta determinada sí. cantidad de esos compuestos en una barley o en una claro. golden, es otro mundo, es otro, fácil, sí, mundo. porque
0: relativamente con, con el entorno donde está de maltas claro. y, y de sales y, y etcétera, etcétera va a tener un impacto totalmente diferente por más que tenga más claro. IBUS o cualquiera sea el nombre de esta, claro. de esta unidad nueva que se pueda desarrollar, claro. Este, no necesariamente significa que va a ser más amarga o sensorialmente que una que tenga menor de este número. Totalmente. Además, me parece que cuando hablamos, la mayoría
2: de nosotros, cuando hablamos de Ibus, e al final estamos pensando en el valor escrito en una pizarra para el público general que va y le tiene que servir para tomar su decisión de qué me tomo. Eh, obviamente, si esta fue una reunión netamente científica en donde estamos discutiendo unos gráficos de un paper, bueno, está, la discusión es otra. Pero si hablamos de una pizarra en donde un consumidor más o menos en vías de culturización. Y claro, entonces no va... ¿De qué le sirve? ¿Un 40 este, para un... Yo qué sé, para un estilo más maltoso, o un 40 para
0: una sello, no sé qué cosa. Lo estamos engañando. Lo, o lo, no engañando, pero no, no, no lo estamos ayudando... Sí, no
2: lo estamos ayudando.
0: A elegir. Mm. Estoy de acuerdo. Mm. Bien, bueno, ya que arrancamos por el tema ibus barra Amargor, ¿algún lúpulo estrella de Amargor? Bueno...
2: Eh,
0: Ahí lo que tenemos
2: que hacer es tocar cuáles son los temas, ¿no? Eh, porque me parece que tu pregunta no apunta a la cantidad. Porque si apuntara a la cantidad, te digo, Hércules, no hablemos más. Claro. Tenemos que agarrar... Si, si es estrella en cuanto a cantidad, es tan simple como mirar un catálogo y decir, ajá, ok, el que llega a veces a 18 es de Hércules, me debo estar comiendo alguno. A veces hay lotes de supergalena que también tienen este, 17 y pico. Pero me imagino que tu pregunta era un poco más abarcativa que solo una cuestión de cantidad. Estábamos hablando... En esa misma pregunta yo estaría refiriéndome a aspectos de calidad de amargor. Y ahí tenemos varios subtemas. Uno es la relación beta-alfa, otro es el porcentaje de cohumulonas, otro es la cantidad, pero por el hecho de no meter tanta materia vegetal y poder dar los ibus que uno quiere. Ibus, dije, ¿no? Ah, no, cierto, no se podía decir <risa> la, la cantidad de amargor que, que uno quiere. Y, y después otro aspecto. Eh, que lo mencioné en, en la charlita del Festival de Somos Cerveceros, que mm, lo describe muy bien, lo explica muy bien Scott Hanish en su libro de New IPA, es que él introduce un concepto que nunca le había puesto nombre yo, y, y me, y, pero sí que lo venía pensando, que es el Traditional eh, Kettle Hop Aroma. Mm. Y entonces lo que él dice es, hay que, hay que prestarle mucha atención al porcentaje de humuleno de un lúpulo, porque... Eh, los compuestos que se forman eh, a partir de, de, de someterlos a temperatura, como el alfa-muleno, incluso el cariofileno, el beta-cariofileno, al final son aportantes del traditional kettle hop aroma, que podríamos decir que es ese aroma lupulado de una German Pills, que no tiene nada que ver con maracuyá ni con, sí. con esas frutas locas que, que los denominaríamos aromas del nuevo mundo, como galaxy y todos esos lúpulos geniales que usan ustedes. Bueno, y entonces los cuatro subtemas a la hora de hablar de un lúpulo estrella, son relación beta-alfa, porcentaje de comulona, eh, cantidad total de amargor, porque ahí va a estar la cantidad de materia vegetal que ponemos, si entran a jugar los polifenoles, etcétera, etcétera, y esto último de eh, si es un lúpulo muy desprovisto de humuleno, como Galaxy, que casi no tiene, mm. eh, o es un lúpulo muy provisto de humuleno, como puede ser, yo que sé, un lúpulo noble, o o tantos otros. Y eso tiene que ver con que si yo quiero hacer una neipa, eh, además de que voy a dar muy pocas unidades de amargor eh, al inicio, o casi nada, pero además no quiero traditional kettle aroma. Entonces, eh, para responder esta pregunta tendríamos que, que ver bien en qué estamos pensando. Pero, bueno, yo creo que de los cuatro subtemas el más discutido y sobre el cual más dudas tengo es sobre el porcentaje de cohumulonas en donde hay gráficos alemanes que dicen está clarísimo que hay una correlación más cumulona, más harsh y tenés bastantes otros cerveceros y autores que te dicen, no, yo no lo encuentro eso entonces ese, ese subtema lo dejaría de lado y me concentraría en los otros tres para contestar y entonces si sacamos eso, esa variable de las cumulonas podemos tocar otros lúpulos como Apolo o... qué sé yo eh, sí, Galena eh, Magnum Taurus, Mercury, más por el lado alemán, en donde son lúpulos que aportan amargor con bajo aporte de materia vegetal. Eh, en los que mencioné hay distintas relaciones beta alfa. Cuando, si hablamos de un Hércules o de un Magnum, parecerían ser dos lúpulos de precio similar. El Magnum es un lúpulo relativamente barato en Alemania, igual que el Hércules. Eh, parecerían ser dos lúpulos de alto amargor, hay lotes de Hércules que rondan los 16% de alfa, hay lotes de Magnum que a veces llegan a 15 y pico, igual los mejores lotes de Hércules son superiores en, en alfa, ¿no? O sea, Magnum nunca, nunca vi un lote de Magnum de 17 y medio de alfa. Pero bueno, son, son lúpulos de alto alfa y, y de precio similar, pero lo que tiene Magnum es que tiene bastante beta, entonces hay experiencias, además de lo que dicen los libros, de que un lúpulo de, o sea, una entrega de, por ejemplo, 20 ibus, porque estaríamos hablando de una de sí, visión sí. inicial, con Hércules o con Magnum generaría dif resultados diferentes porque en uno estamos manteniendo una relación beta-alfa de 0,5 y en el otro de 0,3. Y ahí, eh, el, más o menos el umbral es 0,4. Cuando vos tenés la suma, esto está bueno hacerlo en un Excel y ver la suma de todos tus miligramos de beta que estás adicionando. Y lo sumás a todos, los metes a todos los lúpulos. Si es que está dando amargor con varios lúpulos, los metes a todos en, en, en la misma tabla y sumás. Y por último, ves, o sea, lo que haces es multiplicar el porcentaje de alfa o de beta por los gramos que pusiste. Y entonces al final obtenés cuál es la relación de promedio ponderado de beta alfa. Y si te da 0.5 para arriba estás bien. Y si te da
0: 0.4 para abajo estás mal. Y si te da 0,4, estás ahí. O sea, tenés un desbalance. La idea es que no estén tan desbalanceados para el amargor. Claro.
2: La, idea, la idea es
0: qué, que qué es lo que buscas
2: para que...? Y, y claro, la idea es que, que, cuando, que cuando vos tenés todo tu amargor, eh, hablemos de, de amargor inicial, ¿no? Sí, sí, sí. sí hablemos sí, sí. de Ibu, si quieres. Sí. Cuando vos tenés todo, todo tu amargor explicado por isoalfa ácidos, el isoalfa es la sustancia más eficiente que hay para dar amargor, pero también es áspera. Ahora, cuando vos tenés parte de tu amargor explicado por eh, beta, ácidos, que al final el beta es muy poco soluble. El beta, el beta lo, que va a formar es, es, lo que va a formar es ácido lupínico y un nombre medio impronunciable que son las hidroxitriciclolupulonas, <risa> que te van a dar un amargor de bastante buena calidad. Y eso hablando siempre de adiciones iniciales, porque si el amargor va a venir de las humulinonas que se forman por oxidación del alfa al final que lo tiene la cerveza esta que estamos tomando acá, bueno, entonces ahí no hay problemas de, de calidad de amargor, porque al final ese amargor vino explicado por las humulinonas y no por los isoalfacios. Entonces, eh, no sé si era la pregunta que vos me hiciste, pero yo te respondo cuál es la estrella eh, cuando hablamos de que, de que ese lúpulo entre amargor en una edición inicial. Sí. Buscar que no tenga una relación beta-alfa tan áspera como 0.3, pero siempre teniendo en cuenta de qué estamos hablando, porque si vamos a dar... 9 IBUS para hacer una doble IPA, o no, ¿qué sé yo? para hacer una. Sí, una, una IPA en donde tiene casi todas las adiciones de lúpulo tardías, pero le quiero dar 8 o 9 IBUS al principio y no sé si es tan importante. No va a ser ¿Por tanto de, dolor, Porque sí. al final la, la mayor can, cantidad de amargor va a venir de, de, de otros compuestos que no van a ser isoalfacios como las humulinonas o como el mismo alfa que tiene su potencialcito de amargor. Claro. Entonces, eh, podríamos decir que los lúpulos que la rompen en, en precio y valor de alfa, como el Hércules, tendrían sus defectos, eh, y otros lúpulos que uno los podría mirar con cara de obsoletos, como el Magnum, por ejemplo, o, qué sé yo, o, como,
1: sí, o, o el yo o tantos otros, eh, tienen sus virtudes. En... Sobre todo por ahí si buscamos una cerveza tipo una German Pills o algo así, donde el amargor es importante pero la calidad del amargor es realmente importante. Correcto,
0: sí, sí, correcto, claro. Este, y no tiene dónde esconderse, ¿no? Porque no están todas estas otras sustancias que te van a esconder ese amargor neto agregado inicial.
2: Claro, claro. Está bueno, está bueno que tomemos como ejemplo la German Pills para esta pregunta, porque si no se nos mezclan demasiados temas sí, en sí, la sí, misma sí. respuesta. <risa> este, pero sí, sí, hay, hay lúpulos estrella que... Bueno, por ejemplo, un caso muy lindo que me gusta a veces destacar es... Eh, una de las cervecerías estrellas de mi pueblo, eh, que en su momento habría sido cervecería El Bolsón, en la década del 80, este, pero claro, no había mucha competencia en esa época. <risa> y la verdad que además eran pioneros y hay que destacar eh, la visión que tuvieron, ¿no? eh, Bueno, pero hoy en día a mí una cervecería que me encanta del Bolsón es Auca. Y Auca es, un gran usu es una cervecería gran usuaria de amarillo para dar amargor. Mirá. Y el amarillo no es un lúpulo de los más económicos no, para dar amargor. No, no. Y tampoco es uno de los lúpulos más amargos, o sea que no es económico ni en precio por unidad, ni, ni en, en aporte por de ni en, ni en Pero ¿qué tiene el amarillo? Tiene una relación beta-alfa de 0,8. Y eso está espectacular. Este, sí, es casi
0: noble desde el punto de vista de... Es casi noble
2: desde ese punto de vista, pero tampoco es que tenés que agregar un montón de gramos, porque a veces tiene su 8 y pico por ciento sí, de, sí, sí. de amargor. Eh, así que... Amarillo uno dice, ¿y por qué esta cerveza, esta sello nipa de auca es tan limpia eh, en, en, en su calidad de amargor? Bueno, porque le han, le han gastado un poco de tiempo, energía, cabeza y dinero para, para meterle ese amargor con un lúpulo que muchos te lo discutirían y te dirían, no, usalo para otra cosa este lúpulo. Bueno. Estás malgastando el dinero. Y claro, pero la verdad es que yo pienso que no, que, que, que amarillo es un lúpulo que, que entrega una Espectacular calidad de amargor Tiene muy bajo el valor de cumulona Tiene muy alto la reacción beta alfa Y A veces es un poquito más amargo que el cascade Claramente eh, Es más caro Claro,
0: sí, 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 sí. Eh, Bueno, pasamos seguimos, seguimos un poquito con el tema de amargor Bien Y el tema de los extractos supercríticos De lúpulo en CO2 Bien ¿Se consiguen en Argentina, en volúmenes lógicos para hacerse artesanal? Eh...
2: Eh, yo lo que puedo hablar desde mi conocimiento es sobre la parte de producción. En Argentina, desde mi conocimiento, más allá de que me enteré que hay algunas maquinitas chiquititas de, de CO2 supercrítico, eh, básicamente lo que se hace es solubilizar el CO2 a una determinada presión y temperatura, actúa como solvente. Y eso, aparentemente, es un solvente muy indicado para el lúpulo, ya sea en pellet o en flor, para extraerle todo, aceites y resinas. Los polifenoles no, porque son más parte del tejido vegetal. Entonces, eh, bueno, pero es, es una máquina para producir extracto a gran escala, como las máquinas que he visto en Alemania y en Yakima, son, pero impresionante, parece una refinería, la, 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 las plantas extractoras por CO2 supercríticos todo funciona a una presión, como su nombre lo indica, muy elevada, muy crítica, qué sé yo. Bueno, en Argentina no tenemos eso. Más allá de que un par de maquinitas chiquititas existen y podrían llegar a estar produciendo algún volumen, pero desconozco. Creería que no, okay. o por lo menos no disponible en forma comercial. Entonces, no lo producimos en Argentina. Lo único que se hace en Argentina, diferente a lo que más o menos todos conocemos, que es
1: producir, producir lúpulos,
2: flores... Eh, flores, pellet, etcétera, es que en la planta de Fernández Oro, propiedad de Quilmes, se hace el preisomerizado, que básicamente es un tratamiento con, me parece que sulfato de magnesio, no, perdón, óxido de magnesio, y se somete el lúpulo en flor, eh, se le espolvorea este óxido de magnesio y se somete durante un periodo de tiempo que no lo sé perfecto, pero serán algo de entre 10 y 15 días, a una temperatura elevada de treinta y pico de grados, que tampoco la conozco con exactitud, y recién luego de eso se peletiza O sea, le haces al lúpulo todo lo que dijimos de no hacerle nunca, claro. temperatura y... Bueno, y después se forman unos pellets que están preisomerizados que tienen mejor rendimiento industrial.
0: O sea que no es que hacen un tetrahidro ya isomerizado no, para no, no, no. corregir amargor, sino que ya directamente le tiran el lúpulo ya isomerizado... Sí. Claro, sí, además eh, finalmente son pellets
2: bastante carentes de aroma pero con un poquitito más de eficiencia eh... En la extracción del amargor después Exactamente eh, y Mejor, con mejor
1: rendimiento, digamos, en
2: hoyo. Exactamente Y eso me imagino que lo hace Quilmes para su uso propio con las toneladas de nuggets que nos compran y que también producen ellos eh, eso sería lo aunque no me lo preguntaron, lo menciono porque sería lo único distinto a lo que casi todos conocemos sí. que se hace, hace bastante que se hace esto en Argentina, desde el año diría que 2014 eh, o sea, hace ya cinco años que se está haciendo pero, pero bueno, no, no tenemos planta extractora de, de CO2 supercrítico, pero sí uno se toma muchas cervezas que lo, que lo tienen y como consumidor de cerveza me definiría como un aceptador de, de eso claro. y además cuando si entramos en cuestiones un poquito más, eh, no sé, filosóficas de che, pero está bien ponerle un extracto a tu birra y yo pensaba que una de las cosas más puras que existían era el rhein gebot sí. y justo estuve en el año 2016 en Hallertau no, perdón eh, 2016 y que se cumplía en 500 años ¿no? porque eso es sí. en 1516 sí. y, y, y bueno justo era el año en donde le rendían culto a la ley de pureza, pero claro, además de que no existe más la ley de pureza como imposición legislada en Alemania, sí que las cervecerías eh, tradicionales se jactan de que en sus botellas ponen esta receta, Cumple con... Eh, sí, sí, <risa> Hebraut eh, aus Y sin embargo, cuando, cuando vos vas a Zutaten, ingredientes, dice este, Hopfen extract, o sea que está muy aceptado. En, en, en muchas cervezas menciono Alemania porque me lo acuerdo con, con precisión justo pensando en la ley de pureza pero eh, conozco mucha gente que lo usa y creo que es un, una herramienta espectacular y muy vinculada a la pregunta anterior ¿no? de, de, de pensar en un lúpulo estrella porque en ese punto del proceso queremos solamente amargor claro y el extracto
0: creo que está muy bien y porque puedes aportar un amargor limpio y que siempre es el mismo, bueno, claro, este, este, le, y claro, sin agregarte esos polifenoles también, ¿no? Claro, cuando vos
2: eh, agarras un, un amante de, la, de los extractos o un catálogo, eh, lo,
0: la primera virtud de la cual se jactan es la estandarización del producto. Claro. Eh, y bueno, por eso la industria lo usa tanto. Por supuesto que no para adiciones tardías ni nada por el estilo, está, simplemente estamos hablando de amargor. Claro, en realidad es que de lo que
2: aprendí viendo plantas de extracto, que ya vi como cinco, eh, entre Yakima y Hallertau, es que hay extractos, lo que hacían, por ejemplo, en, en Yakima, en una de las plantas que creo que era la de Haas, ese extracto inicial que contiene aceites y resinas, luego lo someten a otro proceso para poder separar el aceite de la resina, porque al final el extracto en su primera no sé si es su primera extracción en su forma más cruda, también tiene aroma. Claro, claro. Eh, pero bueno, ahí, ahí tendríamos que entrar a hilar más fino en. en eh, porque hoy, hoy hay una gran gama de productos. Sí, los sí, sexa sí, 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 Que claramente son correctores de amargores, así que no tienen aroma. Pero pero bueno, tampoco es un tema de mi expertismo. Creo que, que, que estamos hablando de, de, del extracto para amargores. Para
0: amargores, sí, sí, sí. De, sí, de
2: sí, hecho, sí. para. Para corregir o aumentar la intensidad del de, de, de carácter hoppy de una cerveza, en eso sí tengo bastante expertismo porque soy productor de aceite esencial de lúpulo hace muchos años. Este, y ahí sí que no hay nada de amargor. Pero claro. bueno, eso es aceite esencial de lúpulo eh, extraído por arrastre de vapor, en donde vos no te llevas nada del amargor, solamente te llevas terpenos.
0: Entrando un poquito ahora en el tema de. Eh, la producción acá nacional. Bien. Este, ¿Qué mejoras técnicas se hicieron en Argentina del, de la cosecha, el picking, el killing? Eh, ¿Cómo se dice? Secado. El, secado, ya, secado. el, el fardado y el peletizado. Bien. Este, y también en cuanto a controles de calidad y todo eso.
2: Bien. Bueno, cuando, cuando yo me inicié en el mundo del lúpulo para mí, hace más de 10 años, el el único valor al cual se le prestaba atención para situarnos en, en este relato éramos productores de fardos de lúpulo en flor deshidratado, prensado y venía aquí, culateaba el camión se cargaba todo y se lo llevaba o sea que hasta ahí el capítulo de peletizado no lo conocíamos, lo podíamos ver porque si queríamos arrimarnos a Fernández Oro éramos bienvenidos pero éramos unos meros espectadores bueno y el, el único concepto que sí se, se trataba todo el tiempo del concepto de materia extraña. ¿Y qué es la materia extraña? Básicamente es el porcentaje de hojas, tallos, y eventualmente alguna cosa más extraña que eso, que sería totalmente indeseable, llámese un pedacito de hilo, este, mm. alguna basura que viene del campo, un cascotito de tierra o algo... Este, sin entrar en cosas más extrañas todavía, ¿no? Un tornillo. Un... ¿Qué puede ser un tornillo? Y, y, y es exactamente eso lo que pasa a veces cuando vuela de la máquina un tornillo. Eh, ¿Algún bueno, lado va? Algún lado va. <risa> sí, eso, lo del tornillo no es ningún problema porque se separa. El lúpulo antes de entrar a la peletizadora... Tiene un imán. Eh, tiene un imán sí, muy sí. potente y todo eso se separa. Pero el tema es que ese imán con los tallos y con las hojas no hace, no hace nada. nada. Entonces, y con el hilo de polipropileno o de sisal o lo que fuera, o de coco, tampoco. Entonces, eso al final termina formando parte del pele. Y el estándar internacional para materia extraña hoy es muy bajo. Normalmente ronda el 1%, 2%, 3% y nosotros producíamos un lúpulo en aquel entonces de 10% de estándar. Y en esa época, hace más de 10 años, el estándar internacional creo que estaba en 6% y nosotros producíamos con 10% y Kilme dijo, bueno, este, vamos a tomar un 8% como tolerancia. entonces ya nos estaban obligando a mejorar las máquinas. A veces, a veces es muy fácil. Se trata de, el variador de velocidad, ponerlo más tranqui y que la máquina eh, pase menos plantas por minuto. Entonces, una, una cosechadora de lúculo básicamente tiene dos partes. La parte de alimentación y, y pelado y la parte de acondicionado, en donde, bueno, con un montón de cintas transportadoras y aspiradoras y cosas, se separan los conitos, redonditos, de las hojas, que no son redonditas, entonces con cintas transportadoras inclinadas, los conitos ruedan para un lado, las hojas no, etc. Y todo eso que es increíble, pero las cosechadoras del año 50 y las de hoy no son muy distintas, no tienen principios mecánicos completamente diferentes. Sí hay algunos nuevos mecanismos, pero, pero no es revolucionario. Entonces a veces las máquinas viejas que tenemos nosotros, que en el bolsón tenemos máquinas del 50, del 60... Del 70 y del 80. Porque la más nueva es del año 90, pero salió de, de la Checoslovaquia en el 89. Así que no tenemos máquinas del año 90 ni del año 2000. Este, y estaríamos pensando en comprar una nueva en, en la chacra en breve. Pero bueno, igual las que están y las que funcionan con alto grado de mantenimiento, eh, esas no tienen los mecanismos más nuevos que existen. Pero no son tan distintos. Y con solo variarles la velocidad de alimentación y aceptar que en vez de pasar 900 plantas por hora pasen 750, se cosecha mejor. Entonces, en los últimos años hemos mejorado muchísimo el porcentaje de materia extraña, un poco por imposición de quilmes, luego un poco porque el mercado artesanal nos decía ¿por qué el cascade de ustedes tiene 6 y pico de alfa y el de afuera a veces tiene 7 y pico? Y claro, al final que si vos le metés un 10% de hojas, claro. sí, capaz sí, que a 8, pero sí, sí. Si 9, después haces un regla de tres simple o un promedio ponderado, tenés el 90% del, de lo que constituye el pellet tiene 8. Y el 10% tiene 0. Entonces al final sí, obviamente te va a dar... Estás diluyendo. Estás diluyendo, gracias. Así que bueno, eso se ha, se ha mejorado muchísimo. También se ha mejorado no solamente la velocidad de cosecha, sino que se han mejorado partes internas de la máquina, se le agregaron algunos planos inclinados más, etcétera, etcétera. Eh, después en términos de secado lo que se ha hecho es mucho más monitoreo de temperatura incluso ya hay algunos higrómetros instalados eh, el objetivo es que el producto viene del campo con eh, más o menos 80% de agua y 90% de materia seca y nosotros ese producto que llega al secadero lo tenemos que transformar en un producto que tenga 10% de agua, o sea de 80% de agua a 10% de agua dicho en otros términos es como que metemos en el secadero 3.600 kilos de material y tenemos que sacar 1.000, porque así es la cuentita así da más o menos y, pero bueno vos podés hacer un secado excesivo eh, porque total al final del proceso ya no, no tenés más que deshidratar los últimos puntos de agua no los, no los podés sacar a no ser que sea por carbonización pero es muy importante no secar 14 horas porque un, lo, que un, lo que un mal secador podría hacer es Mira, yo no le quiero errar, voy a secar 14 horas. Total, gastaré un poquito más de gas. Pero claramente no es, lo, no es lo importante de nuestra charla. Lo importante es que hacemos puré los compuestos los aromáticos. Claro, además de los compuestos de amargor. Pero bueno, entonces hay que secar el tiempo exacto. La temperatura no es un problema porque desde que conocí el mundo del lúpulo siempre hay termostatos, nadie le mete al lúpulo aire a 80 grados. Todos se manejan a 60, 63, 65 y de lo que vi en el mundo, que vi bastante, eh, todos secan a la misma temperatura. Existe, a veces gente que hace un lote especial secado a 40 grados y es verdad que hay, que hay diferencias. Pero también hay, hay más tiempo de exposición. Entonces, la temperatura de secado no sería un problema, pero el tiempo de exposición sí, y el correcto mezclado también. En eso hemos mejorado un montón. Ahora los, los distintos secaderos, que a grandes rasgos hay dos tipos, el tipo europeo y el tipo norteamericano, son bien diferentes. Pero bueno, no importa, para no ahondar y no perder tanto tiempo lo que puedo decir es que se mejoró el, el mezclado de cada lote, de, de cada horno se mejoraron los tiempos de exposición sin entrar en exceso fruto de un mayor monitoreo de temperatura y humedad eh, cuando fui a Alemania eh, observé y pude traer algo de, de información y algún que otro aparatito de termohigrómetros que ayudan la diferencia es que nuestra tecnología no está linkeada al... Podemos comprar eso, pero como un monitor, claro. no, no como un aparato que le da la orden al chica claro. No hay un feedback. No, 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 no porque, porque uno es una tecnología bastante vieja. Claro, sí, sí, no sí. vas viendo y
0: tenés que regular la válvula con la mano, básicamente, en cambio el otro automáticamente...
2: no creo que cualquiera de los especialistas que nos esté escuchando debe pensar, che, pero esto con un PLC y un poco de cabeza, o sea, <risa> y seguramente hay que hacerlo. Pero bueno, en Alemania todo pertenece a la misma marca, generalmente Wolf, sí. es la marca de secaderos y cosechadoras y todo, y, y está linkeado. Eh, y después y el, el Peletizado es... también se mejoró muchísimo eh, en, en aspectos muy, muy simples, que mejoran eh, radicalmente el tema. Ejemplo, vieron que hace un rato les contaba que el porcentaje de materia, de materia extraña mejoró por el solo hecho de Variar la velocidad de alimentación de la máquina a valores más bajitos. Bueno, el secado se mejoró por peletizar en mayo y no en abril, porque Mira. hace mucho más frío. Claro. Por peletizar de noche y no de día, porque hace mucho más frío. Y, y bueno, y por mejorar un poco los equipos de frío asociados a la matriz de peletizado, que, que inyecten más frigorías. Eh, en Estados Unidos observé empresas lindas que peletizan con, con mucho nitrógeno, más del que yo me imaginaba, eh, como por ejemplo la chacra Roy Farms es bastante interesante, no es un grupo muy conocido por muchos de los que nos escuchan, pero, pero Roy Farms, Product, que, que es una chacra gigante de mil y pico de hectáreas, tiene su propia peletizadora y, y usa unas cantidades de nitrógeno espectaculares como para estar haciendo ese proceso bien en frío. Eh, bueno, es, es, es un capítulo muy largo. Este, no, pero, no, son un montón claro, de mejoras que fueron sí, haciendo... pequeñas, la verdad pequeñas, pero... Bueno, también hay dos peletizadoras nuevas en, en la Argentina en los últimos años, que son de industria argentina, están hechas en Rafaela, y el hecho de que sea una máquina nueva te habla de un proceso que se, se, se atranca menos, funciona mucho mejor, han habido mejoras respecto a ediciones anteriores. Eh, en el caso de la última la última peletizadora que se armó, que se armó el año pasado, que es propiedad de la Chacra JB, con la cual trabajé muchos años, eh, eh, la matriz es europea. Y todo lo demás es de industria nacional, incluso el molino. que Es muy importante porque el molino podría ser algo que muela por golpe o por cizalla. Y lo que se descubrió es que la molienda por cizalla, o quizás yo lo descubrí al verlo, ¿no? No, ¿no? no me la quiero dar de descubridor. Quiero decir que toda la vida pensé, por lo que leí, por lo que estaba en los libros, que el tamaño de partícula de la flor de lúpulo para ingresar a la matriz de tiene que rondar un milímetro. Lo sumo dos. Y con este molino de industria argentina que se hizo el año pasado en Santa Fe, se propuso un molino que no muela por golpe, que muela por corte. Y cuando lo, cuando lo estrenamos, dejaba un tamaño de partícula de 4 milímetros. Y nosotros dijimos, oh, esto no va a andar, y el pellet es muy bueno, y, y el producto está mucho menos sufrido porque recibió mucho menos golpes.
1: Bueno, han habido mejoras de todo tipo. Bien, bien. Eh, y con respecto al, a la cama en el secado, ¿eso sí. también variaron cosas? En tu experiencia, digamos, eh, se hace más baja que en otros lados, está bien. Pues eh, yo sé que eso he leído que tiene mucho sí. impacto sí. en cuanto a. a, a ¿cómo da? ¿Cuánto repercute el calor sobre el lúpulo? Sí, ahí puntualmente
2: lo que te puedo responder es que mejoramos un
1: poco con
2: cierto grado de mecanización, no de automatización el llenado de la cama, que sea un poco más pareja. Eh, unas máquinas muy simples, unos carritos que van y vienen y van llenando cuadrantes, eh, lo cual ayuda. Ya el hecho de que sea pareja es interesante. Claro. Y como el carrito tiene un volumen limitado, eh, al final terminás contando la cantidad de carritos que pusiste en cada, mm. en cada cuadrante, que no es uno solo, le pones una capita, después otra, después otra, y entonces al final terminás estandarizando un poco el espesor de la cama. De la... Y después otra cosa que hicimos es inventar un sistema, que es muy difícil explicarlo en el aire, pero es muy fácil de verlo, porque no es un gran invento, que tiene que ver con cómo hacer para desapelmazar. Básicamente inventamos un dispositivo muy simple eh, para, para desapelmazar la cama. Hacer cortes de abajo hacia arriba eh, y, y, bueno, y evitar que se, que, que se compacte. Dos pequeñas mejoras que son de bajo, de bajo nivel de inversión y tampoco es
1: el gran invento, Espero que han mejorado. Bueno, bueno eh, en tu charla de Somos Cervecedos hablaste de un método para armar este blends de dry hop. Uh, Estuvo eso, bueno,
2: contanos un poco más. Eso, eh, ahí voy a empezar por el final. Eh, mi idea o mi sueño, pero sí, luego lo vamos a hacer, lo vamos a hacer prontito, porque no, no es gran cosa. Eh, es crear una aplicación para la compu, para el celular o lo que fuera. Que uno pueda, eh, eh, mediante unos menús desplegables elegir las variedades que está usando, con toda la información precargada. Esto en realidad no es ningún, ningún invento grandioso por mi parte, porque de hecho, si uno lo busca en internet, en el blog de Scott
0: Hanish, sí. existe de Hop Aroma Calculator. Sí. dejó de, Creo que Scott dejó de, de mantenerlo. En sí. un momento sí. lo había metido fuerte a eso. Y en 2014 en se metió a, con el libro a fondo... Sí. Y, y, y cuando eh, armó su cervecería... Y armó no su cervecería, dejó de, de meterlo. Probablemente sí. lo tenga privado para él. Bueno, pero el otro día les y me respondió muy amablemente
2: y me dice, ah, Hernán, mira, este sí, porque yo lo que le criticaba a su Hop Aroma Calculator, imagínate el nivel de desubicación, escribir un mail a Scott para decirle, che, acá hay algo que no me cierra, porque la calculadora no pondera por contenido de aceite esencial, y entonces si estamos hablando de porcentaje de todos los compuestos, que al final es el porcentaje del contenido de aceite esencial, pero luego no pondera por contenido en valor bruto, estaba medio trunca para mí. Entonces le, le hice todo mi planteo de, de, de la consulta, de que para mí, qué sé yo, y me dijo que estaba totalmente de acuerdo, que sí, que, que, que está incompleto y que lo va a mejorar, y me puse muy contento. No, no, no por el hecho de que... Creo, me puse muy contento por dos cosas. Primero porque me contestó, y después porque, porque yo lo estaba pensando bien el tema. Claro. No porque él haya hecho algo incompleto, sí, sí, sí. Nada, no, sino porque me dijo sí, sí. No, bien. quiere
1: decir que habías entendido bien.
2: Claro, claro. Entonces que estaba... lo, lo que yo pensaba hacer, pero algo que tendría que salir al aire en muy poquitas semanas, que me está ayudando César Moro, eh, homebrewer brewer de Somos Cerveceros de toda la vida. Este, estoy bastante en comunicación con César, estuvo en Córdoba, y él medio me propuso, me dijo, esto se puede transformar fácilmente en una, en una aplicación para que no sean siete exceles que los entiende solamente el que los hizo. La idea es tener en una misma matriz todos los valores de mirceno, de humuleno, de califileno, de linalol y aceite esencial de todas las variedades, y entonces que vos elijas, bueno, con qué variedades estoy trabajando de una forma muy fácil e interactiva desde un menú y cuántos gramos estoy adicionando y que al final te haga el acumulado de cuánto volviendo a una de las primeras preguntas que, que conversamos hoy eh, si yo quiero hacer una neipa realmente desprovista del traditional que es hop aroma entonces si empiezo a seleccionar mis variedades y me dice que tengo mucho humuleno estamos mal claro. y estaría bueno que la aplicación funcione con eh, con, con algunas tablitas eh, de referencia eh, no sé, como en el caso de la reacción beta-alfa, si estamos en 0,4 y 0,3 estamos mal, si estamos en 0,5 y 0,6 estamos bien, y por arriba de 0,6 estamos muy bien, y ya por arriba de 1 estamos, o en 1 estamos en un lúpulo noble.
0: Como las calculadoras de agua que te prenden a luz y te estás pasando
2: en iones, exactamente de... lo mismo. Claro. Sí, sí, exactamente perfecto. eso. Así que bueno, pronto la idea sería, teniendo en cuenta bueno. el contenido del inalol como indicador de carácter hoppy de una birra sin entrar en perfiles. Después. Eh, con el humuleno y cariofileno como carácter de kettle aroma eh, de una birra, a veces es deseable, a veces no, y con el mirceno, que sé que es un tema que han abordado en los, en los, en los podcasts anteriores, eh, que no es un enemigo el mirceno, pero guarda con el mirceno, claro ¿no? porque el mirceno eh, es muy resinoso, es muy herbal, muy picante, y a veces le mete un codazo a los compuestos oxigenados, como los que ya han mencionado ustedes en, en, en los podcasts anteriores, como el geraniol el nerol, etc. Y entonces, o el 4 MMP, que me iba a dar esa nota de maracuyá que yo buscaba. Y ahí hay, hay algo muy interesante, que es el hecho de... Está muy bien explicado en el libro de Scott, que es que hay lúpulos que hay que tener mucho cuidado... Cuando vos decís, ¿y este lo podría meter en Whirlpool? O no, mejor lo meto en Dry Hop, en fase caliente, por ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado porque si es un lúpulo altísimo en Mirceno, a veces está bueno entonces meterlo en Whirlpool. Porque como el Mirceno es súper volátil, sí, sí. de eso yo sé un montón, porque cuando producimos el aceite esencial, el Mirceno, hemos hecho un montón de estudios. Producimos aceite esencial, metemos al cromatógrafo gaseoso de la Universidad de Esquel, y te das cuenta que la primera fracción de la extracción es altísima en mirseno, pero si medí solamente la última es bajísima en mirceno claro. y estamos hablando de un proceso de flores de lúpulo sometidas a arrastre de vapor durante un periodo de tiempo mayor a 120 minutos y entonces después al final mezclamos ¿no? todo y, y tiene un valor determinado, bastante estandarizado pero la volatilidad del mirseno es una de las cosas más fáciles de ver cuando te metes en el mundillo de los aceites esenciales es lo más obvio que hay es recontra volátil y entonces hay lúpulos que si los pones en etapa, en etapa de dry hop, metieron mucha resina y ya se me transforman en lúpulos no deseables. Y si los pones en Whirlpool, al final entregan lo que vos querías que entregaran de compuestos oxigenados, de, de geraniol, de, de linalol, etc. Pero le
0: evitaste el mirceno porque se volatilizó. Súper interesante. interesante. Sí, 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 genial. La verdad que... No veo la hora que esté la app disponible para poder empezar a... La, la vamos a hacer, claro. Genial. Y obviamente, está bueno también aclararlo, va a ser teórica Como fue <risa> lo de Scott en <risa> su <risa> pero, momento, pero bueno,
2: será la versión 1.0 y le iremos mejorando. Claro. Lo de Scott es re ambicioso porque en la app de él, no clasificaba solamente por mirceno ni la LOL y dos cosas más. Metió
0: 30 compuestos sí, sí, sí. y te graficaba, el gra... te, te hacía el gráfico de araña sí. del resultado. Sí. Incluso para poder sustituir un lúpulo por el otro... Te busca, o sea, tenía la calculadora de, bueno, sustituto, si tú yo a ver cómo te daba el gráfico ah, de araña, claro, una porque, cosa con la otra.
2: que tiene dos calculadoras, sí. la de aroma y la de sustitutos. Sí, sí, Entonces, sí. lo vale. mío va a ser muy fácil, yo no me animo a los gráficos de araña, porque además es demasiada modelización teórica. Teórica, sí. Me, me alcanza con que dentro de poco tengamos disponible una, sí, una app que vos puedas eh, decir, uh, quedó muy alto en Mirseno. ¿Por qué? Porque estoy viendo un valor de 0.75%, y acá tengo una tablita que dice que ese valor cae en el rango de luz roja, por ejemplo. Claro. Bueno,
0: bien teórico va a ser. Genial. Pero genial. es un paso previo para poner en, en un excel todo lo que estamos charlando. Sí, sí, sí. Y realmente ayudar a, a todos los cerveceros incluso a hacer más experiencias y probar. A ver qué funciona para cada uno. Y criticar o sea... quizás los valores.
1: Claro. Che, mirá, esto... Yo en 0.75 me da re bien igual y tal... Claro. Y digamos, pues tampoco de esos valores de referencia no hay. Totalmente. Una de las cosas más lindas que le pasa a nuestro sector hoy...
2: Eh, es esto, ¿no? Los blogs, lo, como el tuyo... Sí. Este, bueno, qué sé yo, en citología... Decís, mirá la interacción. Escribió un colgado de la palmera de Chile... Y dice que tal cosa... Lo vemos también con el newsletter de Stein Hieronymus. Eh, bueno, este podcast mueve también mucho intercambio. Creo que es una característica de nuestro sector, ¿no? El intercambio sí. de, de experiencias
0: re-técnicas. Eh. Totalmente, la colaboración sin estar con miedo al... No, ¿Qué le voy a contar? A ver no, si todavía... Y eso en otras industrias, incluso no tan lejanas como el vino, no pasa no pasa, no, no pasa. Eso, y eso es algo
1: que tenemos que lograr mantener porque sí, sí. es espectacular sí. de nuestra hay manera. que fomentarlo para que sí. siga es para gran... que esa, esa, esa es la cultura que hay que mantener, sí. es un gran talento de nuestro sector es como
0: que todos nos damos cuenta de que si mejoramos, mejoramos todos, o sea sí. si sube la vara del mercado nos conviene a todos, así que es espectacular hablando de blends ¿qué combinaciones eh, te gustan a vos entre lúpulos nacionales ¿Y lúpulos extranjeros? Bueno, esa es una
2: este, pregunta que podría dar para un programa entero, pero, <risa> pero básicamente... Eh, tengamos en cuenta que, que la, la variedad de los lúpulos nacionales es escasa, podríamos clasificar lo poquito que tenemos, que son 10 variedades, lo podríamos clasificar en grupos, yo creo que Mapuche y Cascade pertenecen al mismo grupo, que son lúpulos muy buenos para hacer un montón de birras, Claramente no son ni modernos ni, y tiene su, su cuotita de aburrimiento para, para algunos, obviamente. Eh, Traful y Espaldos metería en el mismo grupo. Traful cae en medio, entre medio, de, es hijo directo de, es hija directa de Cascade, padre alemán, madre Cascade, eh, con algunas características nobles y con alguna citricidad y algún picantito que se alejaría de un Espal pero más o menos anda por ahí. Eh, Nugget es un lúpulo bastante criticado y bastante aceptado por muchos y, y, y lo bueno es que está disponible a un precio bastante piola, igual que el Cascade y, y hay gente, y hay cervecerías como Manush, etcétera, que lo usan en blend con muchos lúpulos eh, del nuevo mundo, llámese algunos lúpulos eh, norteamericanos no necesariamente de HBC, que sería Hop Breeding Company, Citra, transmosa y este, Bueno Sabro, Patos, etc. sino también lúpulos de como un calipso o un, qué sé, o un Lemon Drop u otras cosas de Hofsteiner también eh, es un lúpulo que a veces se usa, nada tiene la virtud de tener altísimo contenido de aceite esencial y, nilal, y linalol pero claro, cuando entramos a ver sus otros compuestos oxigenados, nos damos cuenta que no tiene fruta loca ni nada de las cosas que nos gustan y por, por el contrario a veces tiene mucho pino. Pero blendeado con algunos lúpulos eh, discutiblemente llamados del Nuevo Mundo, como Mandarina, Polaris, sí. este, bueno a mí Ariana y Calista me encantan, eh, podrían formar una buena combinación. Y después, para terminar la, la clasificación de los lúpulos nacionales, bueno, Naget y Macron formarían un mismo grupo. Para los que no saben, hay magnum nacional, muy poquito, hay media tonelada, pero siempre algo hay. Y, entonces, y el lúpulo. Y después, los, los dos lúpulos que siempre fueron demandados en forma. Que fueron, fueron ofertados en forma insatisfecha, fueron Bullion y Victoria, que claramente son muy distintos. Bullion está bien para una IPA inglesa, y Victoria creo yo que es el único lúpulo que está bien para una IPA más como las que nos gustan a todo el mundo, que no es necesariamente una inglesa. Este, Victoria claramente no es un bit secret pero viene de la misma genética y tiene un poquito de 4 MMP, que es esta sustancia que tira notas de casis, de maracuyá, de, etc. Eh, y sería, desde mi opinión, el lúpulo nacional Victoria. Eh, lamentablemente, con oferta siempre escasa para la demanda que tiene. Pero bueno, eh, respondiendo a la pregunta, a mí me encanta el cascade mezclado con citra, eh, mezclado... Sí, con lúpulos de altísimo contenido de aceite. Cascade tiene buenos valores de 1,45 mililitros por cada 100 gramos, porque así se expresa la unidad. Eh, y Ecuador tiene a veces 4 mililitros sí, sí, sí. o 3 con algo. Y sí, Galaxy 5. Eh, eh. Galaxy también tiene valores altísimos. Incluso ELA tiene sus virtudes también sí, sí. en combinación con Cascade. Y bueno, sí, qué sé yo. Me, me, me entusiasma mucho mezclar dos variedades que me encantan de Argentina, como son Cascade y Mapuche. Aportan cosas valiosas, eh, dignas, un poco de citricidad eh, No se forman tantas mulinonas porque tiene valores de alfa moderados Y eso combinado con lúpulos del nuevo mundo geniales Como puede ser yo qué sé, un Denali o incluso eh, sí, un Sabro Que lo descubrí el otro día como usuario Hice una birra con Sabro y me encantó eh, Después un lúpulo que combina muy muy bien siempre con casquetes de Chinook no tengo claro por qué, pero siempre combinan muy bien. Eh, y si a eso le agregamos un lúpulo que destaque como un mosaic, eh, se forma una combinación genial. Eh, creo que es una, una, una respuesta.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ahí sí. hay varias combinaciones como sí. para ir jugando. Sí. Como que estén ahí de soporte de algo, de, de alguno claro. de esos otros, como que le, le agrega una, una sí. dimensión más, ¿no? Sí, sí, sobre todo que con el bajo con la baja oferta de Victoria, quizás
2: yo la usaría claramente para una IPA argenta para decir, bueno, acá estoy yo, claro. eh, puse victoria hice una, una IPA cascade victoria eh, claramente nuestra falencia principal es la falta de variedades está todo bien con el espal para los que quieran hacer una German Pills pero no entra en la discusión de una, de una IPA
0: claro.
2: eh, Magnum es un lúpulo de, de, de bajo volumen y si se quiere es de un amargor un poco caro porque nosotros tenemos muy poco volumen y y tampoco tenemos valores de 15% de, de alfa. Entonces, eh, la cuestión para mí está entre Cascade, Nail, Mapuche y Victoria. La cuestión de con qué blendeamos esos
1: Y bueno, volviendo un poco, o sea, siguiendo un poco en este tema, ¿qué parámetros te parecen importantes a la hora de elegir este, un lúpulo para dry hop? Más allá, obviamente, del perfil aromático. Y bueno, acá tendría que continuar
2: la respuesta de hace un rato. Eh, hay que prestarle atención ahora que hay más conocimiento que hace cuatro años, hay que prestarle atención a los distintos compuestos. Es muy importante el porcentaje de mirceno, por lo que hablábamos antes, es muy importante el porcentaje del inalol, y también es muy importante tener en cuenta la tasa de transferencia del inalol. Hay muchos trabajitos, como por ejemplo el póster que se presentó en el Congreso de Eslovenia en 2017, que está buenísimo, porque lo presentó eh, Adrián Foster y Florian Jules, que son dos investigadores del lúpulo de ¿Sí? Alemania, de muy alto renombre, los conozco personalmente a los dos, ya compartí varios eventos, comparten información espectacular, y ellos hacen, hicieron todo un trabajo sobre tasa de transferencia de linalol. Eh, algo que me parece interesante a mí es, aunque no lo midamos, pero sí que lo calculemos, es saber cuánto linalol estoy teniendo por litro en mi birra, cuántos microgramos de linalol tengo. Eh, medirlo es caro, pero se puede. Calcularlo no es caro, y claro, son valores de catálogo. Pero bueno, hoy en día, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasa en la chacra es que tenemos nuestro propio destilador de aceites esenciales a escala experimental. Es un destilador de laboratorio. Entonces a los lotes le medimos el contenido de aceite esencial. Y después los otros valores los sacamos todos de catálogo, Linalol, geraniol. Pero bueno, por lo menos ya estamos trabajando con un valor real medido propio de ese lote. Claro. Eh, entonces al final está bueno. Lo que estaba diciendo es que estaría bueno tener que también es un objetivo de la aplicación, es tener tablitas de referencia en donde, bueno, una birra de menos de 200 microgramos de linalol directamente no tiene presencia de lúpulo. Entre 200 y 500 está bien, estamos hablando de una German Pills, qué sé yo, entre 500 y 1000 está muy bien, y arriba de 1000, es una birra loca, estamos en, estamos en presencia de una NEIPA o algo así, eh, y aunque no lo miramos y lo podamos calcular con algún dato medido y otro sacado de catálogo, como puede ser, la medición del aceite esencial, del contenido de aceite esencial de ese PL que compré. Porque todo va, a ir, todo va a ir evolucionando en Argentina. Dentro de poco, seguramente vamos a. Nosotros ya lo tenemos en Bariloche, el Hipatec, y dentro de poco lo vamos a tener acá, en cerca de la ciudad, en Buenos Aires y en varios lados más. El hecho de poder eh, tener una, una empresa que vos te compraste un, no sé, 20 kilos de citra que costaron mucho dinero, eso no, eso no va a cambiar. <risa> y que digas, che, sacrifiquemos 100 gramos, llevémoselo y que nos diga realmente cuánto alfa tiene, cuánto beta, sí. y cuánto aceite. Eh, por ahí hay que llevar 150 gramos, porque 100 sí. se van a usar solo para aceite, y los otros 50 o 20 gramos para alfa y beta. Y gastarle mil pesos más a, esa, a, a, esa, a ese gran gasto de comprar 20 kilos de citra, y, y que nos digan esos valores. entonces eh, al final vamos a vamos a y después los datos de porcentaje de linalol los sacaremos de Qatar, haremos un valor promedio. Pero la cuestión es que estaría muy bueno eh, eh, finalmente saber en cuántos en cuántos gramos de linalol cuántos microgramos, y entonces para dry hop tendríamos en cuenta, che, este no, este me deja mucho no este me deja más linalol, quiero estar en este rango, no quiero
0: eh, creo que me escapé totalmente de la pregunta no, pero está totalmente, estaba sí, sí, incluso sí. con la próxima pregunta que teníamos, sí. que, o sea está relacionado con o sea, de la misma manera que para amargor, adiciones de amargor se corrigen, o se pueden corregir, idealmente se corrigen este, en función del porcentaje de alfa ácidos que tiene sí. cada lote, uh -huh. ¿no? Y e incluso también lo puedes poner por la edad del lúpulo y todo eso. Pero bueno, por eso, ¿crees que se deberían corregir adiciones de dry hop en función de algún parámetro? O sea, este parámetro contenido de aceite, contenido de fracciones eh, oxigenadas o de linanol o de gerianol o alguno de esos ah, contenidos. O sea, con estos datos que sí que podés juntar a tomar una acción o simplemente para saberlo. No, no, mira, voy a, por primera vez en nuestra, en nuestra charla voy a contestar cortito. Sí, coma
2: totalmente <risa> sí, sí, sí. Claro que sí, por todo, por todas esas razones sí. Y estaría bueno corregir por contenido de aceite esencial Que es una medición económica Y que ojalá en breve la tengan Incluso cervecerías como ustedes Que digan, un destilador vale mil dólares eh, Hay algunos de industria nacional Como el que tengo yo, que está hecho en Córdoba que Está buenísimo Y no, no, no hace falta medirlo Pero sí corregirlo Cuando la variación es muy grande sí, sí, sí. Si es muy chiquita, capaz que no y Linalol no nos vamos a poner todavía tan exigente a <ríe> a ese es, compuesto. Es ¿no? muy caro. Un cromatógrafo gaseoso Headspace sí. es muy, muy caro.
1: Eh, a ver, bueno, pasando, cambiando un poco, pero enganchando esto, que venías diciendo de los programas de mejoramiento genéticos. Sí. Yo, yo sé que en su momento Kilmes tuvo un sí, programa sí. de mejoramiento genético. Hay algo, porque ese programa, eh, tengo entendido que. No,
2: no está desactivado está desde hace un montón. Ese programa nació en la década del 80 y ya a principios de los 90. Eh, dejó, de, dejó de funcionar como programa Pero quedó lo que sería la nursery Quedó el, nada, el viverito con un montón de frutos de ese cruzamiento Que todavía tendrían su número A1, B4, F14, lo que fuera Y, y por eso es que el año pasado, en 2018 Se registró la variedad Nahuel en Argentina ¿Y qué es Nahuel? Cuando no tenía nombre, yo le puse el nombre Catarata Pero yo no soy quien para ponerle nombre Porque no fui el creador El año pasado... Gilben la, 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 la registró bajo el nombre de Nahuel. De hecho, la usan para una de las cervezas Patagonia, creo que la eh, 24.7. Eh, que es una session IPA, ¿no? Creo que sí. sí. Bien. Bueno, y, y, es, y todavía tienen algunas líneas más en evaluación y probablemente va a haber algún registro más. Quizá en 2020 tengamos un nuevo registro, una variedad, pero todas son frutos del mismo cruzamiento del año 87-88. O sea... Hace mucho tiempo, Hace mucho
1: tiempo. Sí. Con otros objetivos probablemente también
2: Te aseguro que no vinculados a cuestiones de aroma Era una cuestión de rendimiento agronómico Resistencia a enfermedades agronómicas claro. Y además porque Tengo lindo diálogo con eh, Alfredo Tirachini Que es el, el que estaba a cargo Del, del programa, y a veces lo llamo, vive en Neuquén Y me, me cuenta lujo de detalles Y cosas de, de, de cómo fue Mapuche, Trafú, me gusta hablar de eso con él Y... Pero bueno eh, deberíamos tener un programa de mejoramiento genético nuevamente en Argentina. La, la gente quiere variedades. Con el enfoque en variedades de aroma, en este Claramente. caso. Sí, 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 porque además, eh, cuando uno visita Hewitt Institute y se, y se fija la cantidad de profesionales que trabajan ahí, la trayectoria que tienen, y, y lo que les costó conseguir una variedad como Hércules, y a mí me asusta un poco, ¿viste? Pensar, no, no, tenemos que producir una variedad ultra amarga para ver si competimos en el mercado mundial. No, claramente tenemos que copiar los australianos que no son un país con enorme cantidad de hectáreas de lúpulo y sin embargo generaron un negocio de nicho sí. con variedades geniales
0: en donde lo que importa más que nada es el aroma. O bueno, Nueva Zelanda, también, bueno, a Zelanda también incluso Sudáfrica está empezando a sí. sacar algunas variedades súper interesantes sí. eh, que históricamente no es un, un país conocido no, no, claro, lupulero. ¿no? Claro,
2: nosotros lo Países, es muy, es muy curioso lo que ocurre con el lucro porque bueno, el 97% se produce en el hemisferio norte y el 3% en el hemisferio sur. Es más, creo que da 98 y 2 la cuenta. Wow. Y bueno, si sí, somos todos países chiquititos, todos, cuatro. No, Australia, Nueva <risa> Zelanda, sí. Sudáfrica y Argentina, que está que ahí existe porque no llega ni a 200 hectáreas, pero existimos. Y, y ojalá algún día volvamos a ser un país de 300 y pico de hectáreas, como alguna vez lo fuimos. Pero claramente nuestro nicho de mercado tendría que ser variedades excelentes de aroma, con altísima
1: inclinación hacia el sector craft, pero bueno, hay que desarrollar variedades. ¿Y qué, qué sí. nos limita en ese aspecto? O sea,
2: capital, o, infraestructura... O, como todo trámite hay que iniciarlo, pero no, nos limitan dos cosas, a grandes rasgos. O tres, si ponemos el know-how, pero hoy el know-how se adquiere viajando, leyendo y a veces pagando, a veces no, a veces compartiendo pero el know-how a mí no me preocupa tanto a vida cuenta de que hay programas de mejoramiento genético que he visto en Yakima que son cruzamientos tradicionales sin grandes tecnologías de ingeniería genética
0: Simplemente paciencia y. Cruzamiento, y...
2: paciencia, observación, planillas, con mucho conocimiento agronómico y práctico, empírico. Pero no estamos hablando de biología molecular y de cosas que vos decís, oh, esto, qué sé yo, claro. esto es de otro mundo. O que
1: tengan una necesidad de, labo de laboratorio muy cara, digamos. O sea, ge madre.
0: Generar claro. una madre tetraploide de lúp lúpulo y cruzar, ¿no? O sea, claro. es más. Entonces, es lo que hizo. Fíjate que en Australia, Galaxy, Hela, eh, creo que Elga salen de la misma madre? Sí. Eh, sí. Big Secret me, me decimos no. que no, no, pero... no. Pero sí, tal cual. O sea, que lo que necesitamos son tres
2: cosas. Uno es un banco de genética que no lo tenemos. Quizás en la década del 80, cuando Quilmes inició su programa de mejoramiento genético, dijeron, bueno, no estamos tan mal. El mundo no está explotado en genética de lúpulo porque en esa época no, no, no salían tantas variedades. De la... El mundo no invertía tanto en genética. Entonces, Quilmes tenía... Cascade, Spalt, este, Bullion tenían Atlas, Neoplanta dos variedades muy antiguas tenían Brewers y varias cosas más y consiguieron un par de machos y se largaron a hacer el cruzamiento yo creo que si hoy lo arrancamos cruzando consiguiendo un par de machos y cruzando sobre Casquet, Mapuche, yo siento que estamos empezando demasiados escalones más atrás entonces, para mí hacer un programa de mejoramiento genético en Argentina sería asociarse con alguna empresa que le interese pero que pues las empresas de genética normalmente están ubicadas en Yakima, Paralelo 46, o en Hallertau, Paralelo 47, y quizás les interesa hacer algo para el Paralelo 40 o 39, que es claro. lo que hicieron la gente de HPA, desarrollaron variedades en el Paralelo 40. Este, y, y bueno, Desde usted, el... para mí hay que asociarse con una empresa importante, que además de transmitirnos, además, además de, 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 de hacer algo en sociedad y partir de material genético avanzado, nos van a transmitir know-how, obviamente, a cambio de un beneficio. Nosotros tendremos que trabajar mucho, sí, sí, sí. y ellos eh, serán co-dueños. Me estoy imaginando, estoy hablando en el aire, sí, sí, sí. pero bueno. Eh, y después hace falta bastante dinero. No son millones y millones de dólares, pero bastante dinero igual. Sí que son millones... Porque hay que
1: sostenerlo en el tiempo. Sí, hay que... son millones
2: y millones de pesos, porque hay que sostener sueldos, monitoreo, parcelas, sí. con manejo
1: agronómico plus ultra... Pero, pero bueno, no, no me asusta, se puede. Y, en, y el tema de implantar más variedades de aroma importadas, digamos, en el interín, en ese sí. espacio de lograr variedades propias. Tenemos que meterle pata,
2: por ejemplo, hay hay cosas que son inadmisibles, por ejemplo, ¿por qué no estamos con varias hectáreas de Willamette, Chinook Sentenia, eh,
0: sí. y sí. O sea, las que ya no tienen, las no, que ya caducó el, claro, la patente, patente. Claro,
2: son públicas, no son privadas. Y y por qué no lo hacemos? Porque nunca lo empezamos. Porque hay que adaptarla
0: al clima. Sí, hay en realidad sí. hay que
2: traer, hay que multiplicar, hacerlo bien desde el punto de vista sanitario y empezar. Y ver si funciona. Y ver si Willamette si, sabemos que funciona, Monthoud sabemos que medio que no funciona, que es lo que nos pasa con Magnum. Eh, ¿Qué te puedo contar? Centennial habría que ver, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la cosecha pasada, cuando estuve, tuve casi toda la cosecha con Hernán Castellani, y el comentario era llegar a una chacra y la gente despotricando contra el centenio. Pues centenio ah, es muy sensible a, a años climáticos raros, entonces florece en forma muy despareja. Y el lúpulo no admite una floración despareja, porque el lúpulo no es como la frutilla, que vos pasas con una cuadrilla cosechando, la semana que viene volvés a pasar y vas y claro. seleccionando. Vos un día cortás y cosechás. Claro. Y si ese día tenés flores pasadas y flores chiquititas, verdes, que te van a aportar notas herbáceas, está mal.
0: Claro, Entonces, bueno. Hay muchos aspectos agronómicos que, que, que hay que revisar. Y viendo lo que está pasando con estos lúpulos salvajes neomexicanos, la variación humulus lúpulus neomexicanos neo en sí, Estados Unidos, sí. ¿hay variedades nativas de lúpulos en Sudamérica? No, no, no hay variedades nativas y,
2: y estaría muy bueno conseguir un poco de neomexicanos porque al final muchas de las variedades que nos encantan, como citra, etc., son, son hijas de ese cultivar. Claro. Así que, no, los norteamericanos evidentemente tenían en forma nativa y supieron conservar, guardar, identificar algunas cuestiones que, que bueno que son nativas de Norteamérica, así que no, pero acá no tenemos lúpulos nativo.
0: ¿Hasta dónde llegan?
2: Yo creo que hasta México, pero hasta no México. lo sé con exactitud,
1: solamente lo leí. Okay. Okay. ¿Crees que el cambio climático, digamos, que es tema que está en boga... El cambio climático, crees que nos puede favorecer al lo... por supuesto enfocado solamente en cuanto a la producción de lúpulo, ¿no? De por
0: supuesto, sabemos claro. que como sociedad no nos puede favorecer de ninguna jamás, manera pero como producción de No, lupo, no, ent
2: entendí la pregunta. Pero bueno, Mirá, mira, lo, que, lo que te puedo contar al respecto es que bueno tuve, tuve la suerte de estar ahora en, en el congreso de lúpulo que se llevó a cabo en Francia, en Alsacia, que fue hay algo en, en el mundo del lúpulo existe la IHGC, que es la International Hops. Hops Growers Convention, que como su nombre lo indica es una convención, es ambulante, eh, eh, tiene altísima presencia europea, pero también hay presencia de Oceanía, eh, de Estados Unidos. China creo que nunca participa, porque China es un país lupulero importante, lo que pasa es que producen menos de lo que consumen, entonces no juegan en el mercado mundial. Claro. Bueno, y este año por primera vez hubo presencia argenta, porque me invitaron <risa> bien, a ir a disertar. Ellos querían que venga alguien, que venga un Gil a contarles sobre, <risa> sobre Mapuche. ¿Qué les puedes contar a ellos? Saben mucho más. Bueno, y la cuestión es que las charlas de los alemanes estaban absolutamente enfocadas en el cambio climático. Los alemanes, desde mi conocimiento, que ya fui varias veces a Hallertau, eh, los alemanes tienen tres temas para mí, ¿no? Uno es que eh, tienen muchísima experiencia, muchísima trayectoria y en algunos aspectos están más allá del... están más allá y están pensando en el más allá, están pensando en cosas que nosotros por ahí no las pensamos. Entonces por eso es que se concentran mucho en el cambio climático. Eh, pueden Muchos de los que nos escuchan podrían no estar de acuerdo, pero yo sí, yo pienso que mi opinión es que Piensan en el cambio climático porque un montón de otros factores los tienen muy controlados, resueltos eh, y, y vividos. Eso por un lado. Y además son personas absolutamente largoplacistas claro. que, que, que se
0: fijan en cosas que a veces no nos fijamos. Y bueno, porque viene haciendo esto también hace y sí, varios, muchos difícil, siglos, ¿no? Sí, sí, o sea, es que, que vienen manejando. Es muy interesante
2: visitar el pueblito de Spalt. Claro. Porque en el año 1500 y pico o 1600 y pico, era la cuna del comercio del lúpulo. Era el, ahí se cocinaba, ahí se cortaba el bacalao Entonces cuando vos entrás a Espalda hay un cartel que dice no hay ningún habitante de este pueblo que no tenga relación directa o indirecta con una familia productora de lúpulo <risa> Son todos lupuleros. <risa> y hoy el lúpulo se desplazó hacia Halotao. No están tan distantes, están a 100 kilómetros, pero se desplazó hacia Halotao porque ofrece mayor rendimiento. Pero bueno, espalte es maravilloso. Y el museo del lúpulo en Espalda es una de las cosas más bellas que vi en mi vida. Um, y los tipos, bueno, lo viene haciendo desde el año 1500, así que sí, sí, sí. claramente... El largo plazo es lo suyo. suyo. Sí, y entonces por eso piensa en cambio climático. En segundo lugar, los tipos no riegan, porque el clima en Hallertau es muy diferente al clima en Argentina o incluso en Yakima. Nosotros en la estación de crecimiento, o sea en verano, primavera, verano, en otoño ya se cosecha, estamos en estación seca, entonces para nosotros es inadmisible producir sin riego y en Yakima es más que inadmisible porque es un verdadero desierto, desierto. Yakima es muy parecido al Alto Valle del Río Negro muy sí. parecido, pero muy parecido en su paisaje, en su historia, en su cantidad de hectáreas eh, en todo Yakima es un poco más Yakima tiene 100.000 hectáreas el Alto Valle del Río Negro tiene 70.000 Yakima empezó en 1840 el Alto Valle en 1860 este, Bueno, y así eh, pero son dos desiertos que fruto de los sistemas de riego se convirtieron en, en polos productivos agrícolas zarpados eh, y, pero Hallertau no, no riegan, dependen de la lluvia. Y el cambio climático no solamente afecta en temperaturas, que es gravísimo, también afecta en lluvias. Y si no te llueve, estás al horno. Y no es que no tengan dinero para armar sistemas de riego, no tienen de dónde sacar el agua. Claro, claro. Porque en Alemania está bastante prohibido hacer un pozo, una perforación y sacar agua. Pensemos que el lúpulo necesita, en picos de demanda, 80.000 litros de agua por hectárea por día. Si vos claro. haces eso porque sos un alemán con dinero y y decís, ah, yo lo puedo hacer y lo necesito, lo voy a hacer capaz que dejas sin agua a tres pueblos y ahí se va a armar la podrida a otro nivel entonces eh, son muy poquitos los productores de Halertau que pueden regar porque tienen un curso de agua que les pasa cerca y, y les permite el sacar la mayoría está enclavado en una zona como si fuera la pampa húmeda en donde no pueden regar aún teniendo plata viste que el agua es algo que mm. ni con dinero lo solucionás. no eh, a esos niveles, ¿no? imagínate una chacra de 20 hectáreas, estás hablando de 1.600.000 litros de agua por día. Sí, sí, sí. No hay con qué darle a eso. Entonces, eh, están preocupadísimos por el cambio climático. Y en tercer lugar, bueno, nada, son... Eh, ya vivieron la época de la hiperproducción basada en fertilizantes y pesticidas posguerra, porque muchos países después de la guerra, sobre todo dos de los que terminaron hechos puré, como son Japón, que tengo la suerte de conocer, y Alemania... Eh, que un poco lograron volver a darle de comer a la población a fuerza de mucha carga de agroquímicos sí, por hectárea, bueno, esa etapa ellos ya la pasaron. Ya, hoy ya están estables, son exportadores de alimentos y tienen claro que tienen que cuidar el recurso. Entonces, bueno, esas serían las tres razones por las cuales están preocupadísimos por el cambio climático. Yo diría que acá en Argentina no estamos tan preocupados. Eh, ¿Deberíamos? Deberíamos, claro que sí. Pero en el mundo del lúpulo somos bastante orgánicos somos bastante chiquitos y regamos de una manera bastante lógica y un recurso que realmente en la zona de producción
0: de lúpulo abunda. ¿Y crees que fuera del agua en sí, crees que el aumento global de las temperaturas podría aumentar o correr el área en la cual hoy se puede es viable la plantación de, de no, lúpulo?
2: Si hablamos de Argentina no, creo que no, porque... En la Argentina hay un problema latitudinal, de que gran parte del país está en latitudes no óptimas para el lúpulo, y la parte que está en latitudes óptimas para el lúpulo, que es la Patagonia, tiene un serio problema de vientos. Entonces, eh, yo creo que la mayor limitante no van dadas por temperatura, sino por
0: viento, por viento. Y, y, y latitud. O sea, la razón por la cual no podemos producir claro. pergamino. ¿no? O sea, ni temperatura ni agua, sino latitud y viento. O sea, sí, a la claro. latitud no se puede, hay mucho viento, entonces por eso tiene que ser lugares resguardados. Con... Claro, claro. Eh, es una respuesta muy
2: somera, pero bueno, eh, también confío en que algún día vamos a ser productores de lúpulo en Mar del Plata, en Tandil y en otros lados. ¿sí? Yo apuesto a que, a que, porque esas latitudes al final están mejores que las de, que las de, que las de Sudáfrica.
0: Claro, sí, no incluso, incluso en Victoria, eh, sí, o sea, porque así. en Australia crece en Tasmania y en Victoria, en Victoria no es tan lejos la latitud que. Alrededor de Mar del Plata, pero sí está más en altura. Y lo que entra a jugar fuerte es el régimen de heladas, que también sería un problema en la
2: Patagonia. Eh, mm. Nosotros mismo en Bolsón tenemos campos de producción a 300 metros sobre el nivel del mar, en Lagopuelo a 200 y pico, en un paraje cercano al Bolsón, en Mallino-Hogado a 400 y pico, y después dentro del paraje Mallino-Hogado, que hay miles de hectáreas, hay muchos campos a 500, 600 y 700 metros. No se puede producir lúpulo ahí. Claro. Las heladas, te hacen puré. Claro. Arriba de los 440 metros vemos que estamos en la cuerda floja. Claro. Pero bueno, sí, el cambio climático... Pero te permite un poco más de exposición solar, ¿no? O
0: sea, sí, claro.
2: pero igual está la exposición solar. Porque al final, no deja de ser un valle... Tampoco es tan tan cerrado el Valle del Bolsón. Y lo, que, y lo bueno del valle es que corre en sentido norte-sur, y como el sol mayoritariamente viene del norte, no estamos tan complicados como si fuera un valle que corriese claro, este oeste claro. El tema es no tener una ladera en la cara norte. Nosotros claro. no tenemos ninguna ladera en la cara norte, está totalmente abierto. Y después, volviendo a las temperaturas, a veces el, el gran problema del cambio climático no es eh, el aumento promedio global paulatino de la temperatura, sino la erraticidad, como los calores que tuvieron en Hallert -O este año, claro. que, y eso va acompañado de tormentas de granizo y cosas catastróficas. Sí, sí, sí. Así que sí, es un tema que deberíamos atender toda la humanidad cada vez mayor.
0: Y creo que por último, para cerrar, eh, este, es una pregunta, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros como productores de cerveza para ayudar a, a la industria del lúpulo en Argentina a mejorar. O sea, yo vengo, lo mismo que hablábamos antes, la colaboración y todo eso, en Australia, aparte del programa de desarrollo de nuevas variedades, cuenta con las cervecerías para, como de cierta manera, padrinar var eh, variedades sí. experimentales y todo yo diría,
2: eso. Yo diría que nos están ayudando un montón desde hace un montón de años, desde, desde puntualmente diría desde 2014 que yo encuentro muchos cerveceros, a veces aislados, a veces algunos muy metódicos, que todos los años te hacen un feedback muy preciso del lote que les mandaste, de las cuatro variedades que nos compran, de Victoria, de Cascade, de Nugget, este, y a veces en forma errática, pero cada vez que un cervecero nos hace una devolución, aparte saben perfectamente que puede ser una devolución negativa o positiva, y la vamos a aceptar bien, conocemos cada vez, cuanto más viajo y más conozco y más interactúo, más identifico las deficiencias que tenemos y las falencias y todo. Antes me daba mucha vergüenza eh, tener lotes con un HSI, que no sé si ya, ya lo han tocado en algún podcast. No, no lo tocamos. ¿no? No, no, bueno, es el índice de, de, almacenamiento. de almacenamiento del lúpulo y un, H, un HSI de 0.4 está mal. Y nosotros antes a veces obteníamos, obteníamos eh, eh, lotes con ese HSI y... Y bueno, y, y hoy ya no. Entonces esa, esas vergüenzas ya no me ocurren más. Pero sí sigo sintiendo falencias y, y carencias en, en. la falta de variedades. En... Che, bueno ¿y qué opinás del de nuevo, yo qué sé, eh, Cryo Hop de
0: Citra? Y si estamos tan lejos de eso sí. es, opino que está buenísimo. Sí. Boni, ¿y qué opinás de que en Argentina. Igual lo de Cryo están lejos todos, salvo. O sea, aquí más Hop Union, por ejemplo, porque son los únicos que tienen la patente y lo desarrollaron el método. Sí,
2: igual es un tema que estaría bueno dedicarle una charla específica. El Cryo Hop al final es muy similar al PLT45, que está inventado hace un montón, pero estos le pusieron mucho mejor marketing y le modificaron algunas cositas. Eh, creo que es un tema largo, pero bueno, nosotros no tenemos eso, no, no hacemos esa tecnología. Así que, y, y menos a partir de variedades tan copadas como Citra, por ejemplo. Entonces, creo que... Nada, cuanto, cuanto más viajo más identifico falencias y, 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 y cuanto más converso con, con gente como ustedes también, entonces creo que la forma de, de que nos ayuden es que sigan haciendo lo que están haciendo, sigan críticos con, con nuestro producto
0: pero dar, dar eh, feedback básicamente exacto, dar o sea, feedback bueno sí, sí, y malo las dos, sí, pero que vaya este
2: me gustó más que el otro pero, 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 pero al, final, al final nos ayudan en todo porque primero nos visitan a Mansalva no solamente en los festivales, en los congresos sino también en visitas aisladas yo siempre invito a partir de noviembre porque hay algo para ver y no después de marzo porque no hay nada para ver <risa> porque, <risa> este, y aviso que los que nos caigan en marzo y capaz que estamos hasta las manos pero al final es el mejor mes para caer a la chaca y te opinan sobre todo Che, bueno, pero mira este lote ¿Por qué está más cítrico? Te das cuenta que tiene más notas de Y te ayudan a identificar cosas que ni las habías pensado En fin, yo creo que desde ese punto de vista Nos ayudan un montón, visitándonos Contándonos lo que perciben Incluso contándonos Che, blendé nague Con, yo qué sé Con Jalatador Blanc Y salió tal cosa y bueno, Son tantas las combinaciones posibles Que al final
1: nos sí, ayudan
0: sí. Sí. Perfecto, no, es, es una buena respuesta. Sí. Eh, seguir, seguir dando feedback y si es posible, darlo siempre que se pueda. ¿no? Porque sí. si mejoran ustedes, mejoramos nosotros, mejoramos todos. Sí. Es de vuelta el mismo concepto. De nuevo lo que estábamos hablando al sí, principio sí. de la
1: colaboración. Así es.
0: Sí, Hernán, muchísimas gracias por venir. La verdad que... Muchas gracias por estas ricas cervezas, en una charla bonita. Eh, bueno, espectacular y... Eh, Contar con nosotros bien este, para lo que necesites Excelente, a veces tenemos que difundir cosas Como cuando se arma un congreso de lúpulo este,
2: Aprovecho, ya que tengo este pequeño espacio eh, Cuando me presentaste al principio de este podcast Dijiste Hernán Testa de lúpulo de la Patagonia Aviso que tenemos un cambio de marca Para no pelearnos más por el uso de la palabra Patagonia que Es un tema largo eh, Y ahora somos lúpulos andinos Pero somos los sospechosos de siempre Con okay. algunas mejoras respecto de, de cuando de cuando salimos a la cancha en 2011, allá lejos de hace tiempo, con altos valores de materia extraña <risa> y, altos, y altos valores de HCI, pero hoy estamos... Rebranding. Claro, hoy estamos con un rebranding este, forzado por cuestiones marcarias, pero además con mejoras continuas, chiquititas y a nuestro nivel y según nuestra capacidad. Genial. Lúpulos andinos. Buenísimo. Muy buenísimo.
0: Bueno, bueno man, gracias, Matías, por Leo, gracias por invitarme. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy
1: si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: también de seguirnos en Instagram arroba así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast
1: Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o queja, ¿por qué no? A virrotecnia.com Gracias, Gracias por escucharnos y hasta la próxima.